0: Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Een van de moeilijkste vragen die ik toch wel heel regelmatig krijg, is als mensen mij vragen: ja, maar zelfliefde. Wat is dat dan eigenlijk? En waarom is dat een moeilijke vraag? Je zult er ongetwijfeld op Google of wherever in elke woordenboek eh, ook wel eh, een definitie van uh, kunnen terugvinden. Maar waarom is het zo moeilijk om voor mij te definiëren wat dat zelfliefde is? Dat is omdat dat natuurlijk ondertussen in elk aspect van mijn leven doordrongen zit. Ik adem op elk gebied van mijn leven zelfliefde. Maar ik ben er naartoe gegroeid dat dat zo veel ruimte is gaan innemen. En dat is niet omdat ik daar uiteraard ook professioneel mee bezig ben, maar dat gaat echt puur als ik kijk naar mijn eigen ontwikkelingsproces, naar mijn eigen zelfontwikkeling, naar hoe dat ik zelf gegroeid ben in mezelf graag gaan zien, want dat gebeurt in verschillende lagen. En als ik dan naar mijn eigen proces kijk, kan ik dat echt mooi onderverdelen, want dat is bij mij begonnen... Uh, bij mij is het eigenlijk, vind ik zelf, hè, dat is hoe dat het voor mij is gegaan. Hè. Uh, ik wil dat zeker en vast niet veralgemenen in mijn proces, is niet dat van u. Uh, bij mij is dat begonnen met een burn-out en voor mij betekende dat eigenlijk vooral in eerste instantie dat ik mentaal mocht gaan opkuisen en dan uh, de, de negatieve gedachten, de self-talk. Voor mij ging dat eerste. Allee, dat was een serieus dikke laag. Dat ging voor mij eigenlijk eerst over mindset. Over van negatief denken, over mezelf, heel veel oordelen over mezelf, heel veel kritiek hebben op mezelf. Om dat om te beginnen buigen naar, ik ben wel goed genoeg. En ik ben altijd goed genoeg. En ik ben goed in bepaalde dingen. En misschien niet in alles, maar ik ben goed in bepaalde dingen. En dat is oké. Okay, en milder en liever tegen mezelf te zijn. En dat eerste stuk, mijn eerste laag, heeft voor mij ook echt wel dat spiegelwerk. Uh, wat dat de meest eenvoudige oefening ever is. En je hebt me daar als je naar mijn podcast hebt geluisterd, zeker nogal over horen praten. je met affirmaties en spiegelwerk is voor mij echt life-changing geweest. Uh, omdat dat heel veel heeft blootgelegd van waar dat ik mee aan de slag mag, van wat dat eronder zat. Ondanks het feit dat ik naar de buitenwereld toe heel optimistisch en positief, en ik kon echt elke tegenslag herkaderen, en ik kon in alles de silver lining zien, dat heb ik altijd gekund. Ik was en ben nog steeds enorm veerkrachtig. Maar, dat was, als ik dan hé, door mijn burn-out moest ik stilstaan, dat was eigenlijk een beschermingsmechanisme om toch maar die stukken van mezelf die ik lelijk vond, die ik niet oké okay vond, om die toch maar niet te moeten laten zien aan de mensen rond mij. Die stukken waar ik zelf heel veel last van had, die waar ik zelf van ging lopen, en ik ging toen lopen gewoon puur van samen zijn met mezelf, ik vond dat echt verschrikkelijk, omdat ik niet kon genieten van mijn eigen gezelschap omdat ik ook niet durfde toegeven aan mezelf dat het leven eigenlijk helemaal niet zo liep als dat ik had gehoopt dat het zou lopen. Um. En voor mij heeft dat ja, die eerste laag echt zo gezorgd voor daar bewust van worden. En ik zie mezelf helemaal niet graag, ook al lijk ik vanuit de buitenwereld de meest positieve, optimistische persoon. Ik ben eigenlijk echt heel negatief en veroordelend in... Super hard voor mezelf. Ik ben helemaal niet lief voor mezelf. Of mild. Ik ga niet zo sterk zeggen als dat ik mezelf haatte. Dat niet. Maar ik was niet graag bij mezelf. Alleen met mezelf. Ik vond dat echt niet leuk. Ik ging lopen van mezelf. Ik was altijd op pad. Ik was altijd onderweg. Ik was altijd druk bezig. Ik was altijd omringd door mensen. En dat waren ook niet altijd de juiste mensen, als je er achteraf op terugkijkt. He. Uiteindelijk hebben die mensen mij altijd heel veel geleerd. En dat is vaak pas als je er achteraf op terugkijkt, dat je dat begint in te zien. Van, ah ja, Eigenlijk iedereen die op mijn pad is gekomen, heeft mij eigenlijk wel veel geleerd. Lessen, soms harde lessen, soms heel pijnlijke lessen, hartverscheurende lessen. Um, maar die waren er allemaal voor een reden, en zijn allemaal ook voor een reden op mijn pad gekomen. En um, veel mensen die in die periode op mijn pad waren, op mijn pad kwamen, hè, die, eerste, die eerste laag, tijdens die eerste laag tijdens dat werken aan mijn zelfbeeld, aan positiever in het leven staan, aan oprecht positief, niet vals positief, hè, want dat heb je hebt er nu uiteraard, je hebt ook zo mensen die zo doen alsof alles oké okay is, terwijl je gewoon keert weet van, dat is, je zijn niet oké. Okay. Maar vertel het mij, zeg het mij. Ik kan niet... Allee, ik kan u een spiegel voorhouden, maar als jij niet wilt, je hart wilt openstellen en eerlijk wilt zijn over hoe het echt met je gaat, en dan gaat alles wat ik vertel, alles wat ik zeg, ook niet binnenkomen. Dus je kunt mensen niet forceren om stappen te zetten als ze zelf nog niet klaar zijn om dat te doen. Um, en... Ja, de mensen die, die toen op dat moment in mijn leven waren, waren ook mensen die alleen maar die, uh, die hyperversie van mij hebben gezien, die uberpositieve versie van mij hebben gezien. En als je achteraf terugkijkt, dan denk je, mij hoeveel maskers heb ik opgezet? Hoe vermoeiend was dat? En die moeilijk dat ik een burn-out heb gekregen, want... Ja, ik was gewoon uitgeput van doen alsof, van faken, van nooit mezelf zijn. Uiteraard waren er wel mensen waar ik mezelf bij kon zijn. En die mensen zijn vandaag nog altijd in mijn leven. Maar die mensen waar ik niet mezelf bij was, omdat ik gewoon voelde dat dat niet kon, of dat dat niet oké okay was, of dat ik anders gezien wilde worden, en er toch maar bij wilde horen, dus ik paste mij aan. Ik... Ja, die mensen zijn vandaag niet meer in mijn leven. Het is trouwens ook heel vaak een grote angst als mensen zo beginnen stappen te zetten op hun pad van zelfliefde. Zeg je, maar ja, als ik nu ja, van nee zeggen tegen anderen, ja, zeggen tegen jezelf, is dat uiteraard ook een heel groot stuk van je uh, pad van zelfliefde. Je begint meer ruimte voor jezelf en wat dat jij wilt en waar dat jij naartoe wilt en wat dat jij belangrijk vindt. Uh, je begint daar automatisch meer ruimte voor te maken, omdat je daar ook veel bewuster bij stilstaat. En je leert jezelf... Het je pad van zelfliefde is, is in eerste instantie ook altijd jezelf terug leren kennen. Hè? Want we hebben onszelf allemaal ooit graag gezien. Als je zo babyjes voor een spiegel ziet, dat is echt het super schattigste ever. Maar je ziet gewoon dat die hun dikke billetjes graag zien en hun wangetjes en... Of dat jullie nu wel of geen haar hebben. They don't care. Die zien gewoon hun eigen zo graag. En die lachen ook gewoon met hun eigen in de spiegel. En naar hun eigen in de spiegel. En oh, dat is zo fijn. En we verliezen dat ergens onderweg. Maar we kunnen er wel terug naartoe. Want dat heeft uiteraard tijd nodig. En afhankelijk van wanneer je op dat pad van zelfliefde stapt, heeft dat meer tijd nodig. Maar dus het eerste, de eerste fase voor mij was... Dat negatief zelfbeeld, daar aan werken, mezelf positief zien, echt worden, dus al die maskers overboord gooien, en dat doe je niet van vandaag op morgen. Hè. Um, waardoor dat, hoe minder maskers ik opzette, hoe meer ik mezelf ging aanvaarden voor wie dat ik was, hoe liever en milder ik voor mezelf werd, hoe anders ik tegen mezelf ging praten, hoe meer mijn energie ook terugkwam. Want ik moest geen energie meer steken in doen alsof. In onthouden wat ik tegen wie gezegd had. In onthouden welke rol ik bij wie moest spelen. En dat is zo ontzettend verruimend en verlichtend. Maar, zoals ik er juist zei, ja, als je op dat pad stapt, je verandert. Alleen, je wordt eigenlijk terug jezelf. Maar dat is een zelf die andere mensen, die op dat moment in je leven zijn, dat je dat proces aangaat. Dat zijn zelf die andere mensen niet kennen. Maar nee, want je kende hem tot dan toe zelf ook niet. En andere mensen kennen dat niet, kennen u zo niet. Dus het is heel erg logisch, doordat jij verandert, dat er mensen uit je leven verdwijnen. En soms gaat dat heel organisch, soms doet dat heel veel pijn. Maar je kunt dat de mensen niet kwalijk nemen en ook uzelf niet kwalijk nemen. Want jij wilt dichter bij je kern komen. Jij wilt terug dichtkomen bij die pure liefde die je ooit voor jezelf hebt gevoeld, als babytje. Daar wilt jij terug naartoe groeien. En daar recht hebt jij. En gaan er dan mensen verdwijnen? Ja. Want je gaat meer ruimte voor jezelf nemen. En mensen die altijd van u een ja hebben gekregen, bijvoorbeeld, die gaan dat heel spijtig vinden. En die gaan denken: ja, maar zo, op die voorwaarden. daarin ben ik met u niet in een vriendschap of in een relatie gestapt. Hè? Jij bent helemaal veranderd. Jij bent niet meer wie ik toen kende. Dus, uh, nee, voor mij hoeft dit niet meer. Maar met dat je energie wordt opgeruimd, los van het feit dat dat pijn doet, hè? dat is normaal dat dat pijn doet, hè? dat hoort er ook een stukje bij is het helemaal oké okay dat die mensen verdwijnen, want dan komen er nieuwe mensen op je pad. Nieuwe mensen die aansluiten bij... je positieve self-talk. Want je ziet jezelf nu op een andere manier, in een ander licht, en je durft jezelf zijn, en je hebt je maskers afgesmeten. Dat was voor mij mijn eerste fase, dat mentale stuk. En dan het tweede stuk was voor mij echt mijn fysieke heling, want uiteraard zat er, en dat wist ik, of dat was ik te weten gekomen, door onder andere mijn spiegelwerk te doen, die eerste periode, tijdens die eerste fase, en ach, kun je, want dat is dan ook vaak iets wat gevraagd wordt, ja, kun je daar dan een periode op plakken? Ja, nee, dat kan ik niet, want dat is ook organisch gegaan, maar als ik zo echt kijk naar mijn fysieke stuk, mijn fysieke heling, want dat heeft ook nog lang geduurd, ik zie na elke fase zowel wat vier jaar of zo geduurd heeft, um, maar dat is niet allemaal in één keer. Want mensen denken dan: oeh, ik begin eraan. En dan: oeh, jij zit daar nu 13 jaar mee bezig en je zegt dat dat nog altijd, wat is nog elke dag veranderlijk en er gebeuren nog altijd dingen en ik leer nog elke dag dingen bij. en Ik kan mezelf nog altijd liever gaan zien. Het is nooit af. Ik ben. Net als jij een mens en ik ben een work in progress, net zoals dat jij work in progress zei. Dat is, dat is super logisch ook, hè. Het is nooit af. Eens dat je op die trein van persoonlijke ontwikkeling zit, eens dat je op dat pad van persoonlijke ontwikkeling zit, moet je dat ook echt... Welle, je moet niks, maar mocht je dat ook echt beseffen, neem dat mee, het is nooit af. En het wordt alleen maar mooier. Maar je hebt werk te doen om oude patronen los te laten. En mijn fysieke heling kwam in 2014, toen was ik vier jaar bezig met persoonlijke ontwikkeling, in 2013, 2014, toen dat ik uh, besloot om eindelijk alle rotzooi die nog in mij leefde aan onverwerkte emoties, om daar heel bewust mee aan de slag te gaan. En dat bracht fysiek van alles in beweging. Dat zette fysiek van alles in beweging. Mijn mannendieet, mijn flamingo's, daar vertel ik daar vaak over. Omdat dat proces heel veel bij mij gedaan heeft. En dat voor hen herkenbaar is. Die lachen er dan hé, ook mee. Ja, mijn, mijn dieet. Ik ben 18 maanden op dieet geweest. Omdat daar mijn grote wond zat van gezien worden. Ik wilde zo graag, graag gezien worden dat ik mij in alle mogelijke bochten ging vringen, want ik dacht, als ik mij aanpas aan de mannen in mijn leven, die op mijn pad komen door te daten, door whatever, in mijn relaties, een relatie gaat mij redden, en ik zal mij dan in alle mogelijke bochten vringen. Maar dat ging niet meer. Dat ging niet meer. Daarvoor was ik mezelf al te graag gaan zien, dat ik op een bepaald moment iets zoiets had van... Deze is echt genoeg geweest. Ik had mannen dieet 18 maanden. En daar heb ik mijn emotionele opkuis gedaan. Hele grondig. Dus als je mij vraagt, Lies, heb je tips om gezond om te gaan met emoties? Ja, die heb ik. Ik heb er veel En die deel ik in mijn Flamingo-programma allemaal. Heel uitgebreid. Je vindt er op de podcast ook al wel zo wat hier en daar snippets van. Korte stukjes over. Maar echt heel erg uitgebreid doe ik dat uiteraard binnen mijn traject, omdat dat zoveel is. En dat is niet maar een klein beetje. Dat is heel erg, ja, dat is gewoon heel erg belangrijk en heel erg uitgebreid. Um, en die emoties, dat schild dat ik toen rond mij had, dat heeft zich opgelost. Ik kan dat echt niet anders vertellen. En ik ben toen echt heel erg veel afgevallen. Maar emoties en fysiek, dat is aan elkaar gelinkt. En um, ik ben heel erg gevoelig aan stress. Dat is echt mijn Achillespees. En dat heeft, op momenten dat dat verschijnt in mijn leven, um, een nefast effect op mijn lijf. Dus doorheen de jaren van ontwikkeling, je durft ook al wel nog eens een keer in valkuilen trappen. Niet luisteren naar uw lichaam. Dat emotionele, die emotionele rommel bouwt zich terug op. Um, en dat kwam bij mij allemaal samen. Uh, op, weet je, en dat is ook zo vaak bij mij op momenten in mijn leven, dat alles zo, ja, gehoopt wordt. Mijn oma stierf. Ik had stress in mijn bedrijf. Ik twijfelde. Ik had een job toen, die helemaal niet meer liep zoals in het begin liep. En dat bracht van alles in beweging. En dat gaf mij vooral stress. En ik ben toen echt op een heel ongezonde manier voor mij met die stress omgegaan. Want, wat heb ik gedaan? Niet geluisterd naar mijn lichaam. Niet geluisterd naar het feit dat ik terug met die emoties aan de slag mocht gaan. Want die emoties waren er, maar ik heb die echt een half jaar of zo weggeduwd. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik uh, op een bepaald moment aan mijn lijf zei, nu is het gedaan. Nu is het echt gedaan. Ik zie dat je terug tegen de muur aan het lopen bent. Ik weet dat je al veel stappen hebt gezet. Maar ik ga er even de sticker uittrekken. Want anders gaan we terug naar 2010... En dat wil ik niet. Je heb nu die afgelopen negen jaar zoveel stappen gezet dat ik het echt zo spijtig zou vinden als je helemaal teruggecatapulteerd zou worden naar het begin. Dus ik trek er de sticker uit zodat je drie maanden ik heb echt drie maanden plat gelegen, want ik kon letterlijk niet uit de voeten door een reuma opstoot reuma waarvan ik tot dan toe niet wist dat ik dat had maar kijk, dat had ik dus blijkbaar al lang sluipend in mijn lijf zitten en dat kwam toen voor de allereerste keer, alleen de tweede keer, als we dan terug gaan kijken naar mijn medische geschiedenis, maar dat is voor nu totaal niet interessant. Ja, en dan word je drie maanden teruggesmeten op jezelf en gaat je teruggrijpen naar het die dat je hebt en kom je terug tot de basis luisteren naar je lichaam. Je emoties ruimte geven mild zijn voor uzelf, lief zijn voor uzelf, niet meer liegen tegen uzelf. Want hé, als je dan zegt van ja, zelfliefde, wat is dat dan? Ik denk dat het vooral ook te maken heeft met liegen tegen uzelf. Allee, en dat dan niet meer doen, hé? liegen tegen uzelf. En um, dat is een hele mooie, waardevolle vraag trouwens om uzelf regelmatig te stellen. Hoe vaak lieg je tegen uzelf? Zijn er dingen aan het doen die eigenlijk helemaal niet bij u passen. je passen. Heb je tijd gemaakt voor mensen die eigenlijk helemaal niet your people zijn? Zijn je aan het aanpassen aan de maatschappij omdat je denkt dat het zo hoort? Zeg de ja op automatische piloot. Terwijl je eigenlijk echt in alles nee voelt. Blijf er maar ongezonde copingmechanisms in leven houden omdat je. Denk dat het niet anders kan. Terwijl je hoog genoeg weet dat het anders kan, maar dat je ook weet dat dat energie gaat vergen en tijd gaat vergen. Dat dat dapperheid vergt om het anders te gaan doen. Liegen tegen jezelf. Volgens mij is dat het tegenovergestelde van jezelf graag zien. Omdat daar echt bij hoort dat je, uzelf, dat je eerlijk bent tegen jezelf. En dat je jezelf ja, ook blijft ondersteunen. Uh, dus dat heb ik in die drie maanden ook gedaan. Ik werd terug op mezelf. Ik moest terug eerlijk zijn tegen mezelf. En uh, dat zindert altijd nog wel een beetje na. Dus ik denk 2019 dat dat niet het jaar is geweest waarin dat ik de beste beslissingen voor mezelf heb genomen. Alleen wel de beste beslissingen voor mezelf op dat moment. En elke keuze die ik toen gemaakt heb, is ook een keuze geweest uit liefde voor mezelf. En ik ben toen bijvoorbeeld terug voltijds gaan werken. Maar dat was puur... Ja, dat was eigenlijk uit financieel uh, oogpunt. Totdat ik echt zo op het einde van het jaar zoiets had van. Oké, okay, nu, nu heb ik mijn put terug uh, nu is mijn put teruggevuld. En nu is het ook echt wel klaar. Nu ben ik er ook echt wel klaar mee om te doen alsof om hier niet alles uit de kast te halen. Uh, ik heb doodsengsten uitgestaan. Dat er echt iets mega serieus aan de hand was met mijn lichaam toen. Dat ik er nooit meer van ging genezen, want ik heb echt nog nooit zoveel pijn gehad. En ik dacht echt, nee, dit niet meer. Ik wil nooit meer liegen tegen mezelf. Nooit meer. En um, dat heeft heel veel opengebroken. Er is toen heel veel ruimte gekomen. Al een geluk. Want een paar maanden daarna was dan ineens corona. En doordat er zoveel gebeurd was, en doordat ik in die tien jaar daarvoor echt zo ontzettend hard aan mezelf gewerkt heb, kon ik niet alleen op dat moment ruimte bieden aan mezelf, maar kon ik ook echt ruimte bieden aan de vrouwen waar ik op dat moment mee werkte. En daar is sindsdien ook alleen maar meer en meer en meer en meer ruimte gekomen. Hoe meer ruimte dat ik aan mezelf geef, hoe meer ruimte dat er ook langs een andere kant komt. Hoe meer dat ik mezelf graag zie, hoe meer ruimte dat ik ook anderen geef om zichzelf graag te zien. En hoe meer... Want ze krijgen niet toestemming van mij, want je hebt echt geen toestemming van mij nodig om je eigen graag te zien. Moesten die nodig hebben, hebben ze die hier bij deze gekregen, hier en nu, hop, alsjeblieft... Echt waar, it's gonna change your life als je jezelf graag gaat zien. Maar omdat je, omdat je mezelf echt heel graag ziet, zet je daar wel een voorbeeld in voor anderen. Zien anderen wat er allemaal mogelijk is. Dat het na een periode van struggelen, uitdagingen, obstakels, oude patronen onderuit halen, nieuwe gewoontes implementeren, en dat, ook gewoon, dat heeft gewoon tijd nodig. Allee, dat is niet van, dat is, dat doe je niet op drie maanden, dat doet er niet op zes maanden, daar heb je tijd voor nodig en dat is ook tijd die je jezelf mocht gunnen en het ook heel erg belangrijk is dat je ik heb dat in de vorige podcast gezegd, het heeft tijd nodig, wees geduldig met jezelf, ga dat proces aan, maar weet dat zelf terug graag gaat zien dat dat een ja, dat dat een proces van jaren is en dat dat ook nooit af is. Bij mij is dat ook nooit af. Maar zelfliefde is zo'n schone cadeau die dat je zelf kunt geven. Het is ja, niet meer liegen tegen jezelf. Ja zeggen tegen jezelf. U niet meer hoeven aan te passen. Weet dat je het waard bent om graag gezien te worden. Altijd. Hè. Het feit dat je geboren bent, maakt u het waard om graag gezien te worden. You deserve to be loved echt op elk moment van uw leven. En... Ja, die zelfliefde is ook echt terugkeren naar Zo die onschuld als kind... Weten dat alles kan, dat alles mogelijk is. En vooral ook weten en beseffen dat je veilig bent. Ongeacht welke stappen dat je zet, ondanks de fouten die je maakt, ondanks de mensen die misschien je pad kruisen, die niet altijd het beste met je voor hebben, Maar je bent altijd veilig. Als je jezelf gra graag ziet, dan kun je altijd terugkeren naar je kern. Je kunt altijd terugkeren naar je basis, naar een veilige haven die je voor jezelf hebt gecreëerd in jezelf. Want uiteindelijk, met jezelf gaat de je overblijven. Hè? Iedereen anders rond u kan wegvallen, om welke reden dan ook. Maar je blijft met uzelf je hele leven over. Je blijft met uzelf je hele leven opgescheept. En dan kun je je eigen maar best tof vinden, kun je maar beter het beste met je voor hebben en ook gewoon echt puur uzelf zijn. En dat is wat voor mij die zelfliefde is. En dat betekent niet, want ik krijg dan ook vaak terug... Ja, maar dan zijn de egoïstisch. en jij leeft niet mee met mensen. En doordat mijn hart zo open staat... Doordat ik mezelf zo graag zie... Is er daardoor ook ruimte om een ander te zien zoals hij of zij is. Om een ander ruimte te geven om te zijn zoals hij of zij is. Om ook de ander onvoorwaardelijk graag te zien. Omdat ik weet hoe het voelt om uzelf onvoorwaardelijk graag te zien, gun ik dat ook een ander. En van daaruit ontstaan er zoveel mooie shifts in relaties ook. Zoveel verdiepingen. Als je daar ja, ruimte voor creëert. Dus kijk, geen kort antwoord op de vraag, wat is zelfliefde dan? Misschien voor u ook geen duidelijk antwoord. Ik hoop van wel... Dat je gevoeld hebt wat het betekent. Misschien eerder dan het uit mijn woorden hebt afgeleid. Wilt je zelf aan de slag met je zelfliefde level? Wilt je dat echt opkrikken tot in het oneindige? En wilt je dat levenslang met mij doen? Dan kunt je al eens een keer gaan kijken op de website wat het Flamingo-programma voor u allemaal kan betekenen. Dat is mijn levenslange roadmap naar zelfliefde. Waarin ik u echt levenslang... Want er zijn, ik heb het acht jaar geleden voor de eerste keer gelanceerd, Allee, de zomer van 2017, dus ik lanceer het nu voor de achtste keer, er zijn straffe madame, die al sinds de zomer van 2017 elke week door mij gecoacht worden. Zelfs meerdere keren per week, afhankelijk van hoeveel tijd en ruimte dat je maakt. Dus uh, het kan ook voor u. Uh, ik ben nog altijd heel erg trots op dit traject. Ik vind het het allermooiste traject dat ik in de wereld zit. Het krijgt een mega-upgrade nu in 2024. Want Ik ga alle lessen terug opnemen, niet omdat de oude niet goed waren, maar gewoon omdat ik vandaag zo op een zoveel andere plek sta dan uh, acht jaar geleden en uh, ik vooral die energie ook terug wil brengen in de lessen. Dus er komen echt superveel nieuwe dingen aan. Het programma wordt ook weer veel uitgebreider. Dat is ook elk jaar al zo geweest. Het wordt uitgebreider, je krijgt nog meer van mij. Um, dus ja. Als je levenslang wilt werken aan je level van zelfliefde, met ups en downs, want dat betekent ook echt dat er op elk moment iemand is die u zal coachen doorheen de uitdagingen die in uw leven op uw pad komen. Dus um, ga het eens bekijken. www.flamingo.be Flamingo, maar dan met een W tussen. Ik zal het ook hier in de show notes, in de notities, zitten. Zodat je er naartoe kunt surfen. En uh, als je, je op de wachtlijst zet, dan kun je u tussen 12 en 15 januari, het is het mijn lanceerweekend, dan doe ik officieel de deuren terug open. Maar dan kun je via de wachtlijst inschrijven aan de beste voorwaarden, krijg je een korting en zijn er dat weekend ook enkele exclusieve bonussen te rapen. Dus... Uh ik hoor u heel graag terug, of jij hoort mij graag terug hopelijk, in de volgende podcastaflevering.